0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها لفة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس السادس والثلاثون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وموضوعه التشريع من دون الله عند العرب الجاهليين <تصفيق> اقرأ بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة ابراهيم عليه السلام هذه البدعة توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به ابراهيم عليه السلام من الحق. فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع فلذلك قال الله تعالى على إثر الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتديتم. بارك الله بي.
0: بعد أن بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الابتداع في التحاكم الى الطاغوت وتغيير احكام الاسلام وضرب لذلك صورا من عهد النبي عليه الصلاه والسلام ويقصد بذلك شان المنافقين الذين كانوا يتحاكمون الى حكام الجاهليه اردف بعد ذلك ببيان وجه الابتداع في ما كان يقع من تغيير مله ابينا ابراهيم عليه السلام عند العرب الجاهليين قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد وعد المصنف ببيان الامرين ليثبت ان الابتداع مؤد الى الضلاله والى تغيير الشرع ومؤد ايضا الى الدخول في المتاهه بحيث يبدا الناس يشرعون لانفسهم بغير اذن من الله فيتركون ما شرعه الله عز وجل من الحق والهدى في العقيدة والأحكام على لسان رسله عَلَيْهِمْ الصلاة والسلام ويأخذون في التشريع لأنفسهم بالباطل ابتدأ الآن بذكر التشريع عند العرب الجاهليين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الآية من سورة المائدة في قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيث فلا يمنع درها للطواغيث فلا يحلبها أحد من الناس والمقصود بالطواغيث طواغيث الجاهلية وهي معبوداتهم من دون الله والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وكل ذلك من الأنعام. والوصيلة هي الناقة البكر تبكر بأنثى ثم تلد بعد ذلك وتصل بأنثى فهم يسيبونها أيضا لمعبوداتهم. وكذلك الحام هنا هو الذي هو الجمل يحمى ظهره. فيجعل للضراب فترة محدودة ثم بعد ذلك يحمى ظهره من أن يحمل عليه أو يركب ويجعلون ذلك لطواغيتهم كما جاء في هذه الآية فنفى الله عز وجل أن يكون شرعه في الأنعام كذلك فإن الله عز وجل خلق الأنعام سبحانه وتعالى لينتفع بها عباده ولم يفرق بينها فما أحله الله عز وجل منها فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام ولذلك قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة أي ما جعل الله عز وجل في شرعه على لسان رسله ما يصنعه هؤلاء القوم من ابتداعهم من دون الله فيحرمون على أنفسهم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ولذلك جاء بعد هذه الايه ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولاحظوا هنا ان لفظ الافتراء سيتكرر في ايات كثيره وهو الذي اشار اليه المصنف اشار اليه الشاطبي في اكثر من موقع ان التشريع من دون الله افتراء ان التشريع من دون الله افتراء على الله فلاحظوا هذا المعنى حتى تتاملوا وتدركوا مقصود المصنف من بيان هذا الانحراف العقادي الذي وقع في أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم وقع عند المنافقين وأهل الردة ثم تتابع بعد ذلك في البشرية سواء كان في الكفار الأصليين أو ما دخل من الخلل في هذا الاعتقاد في هذه الأمة وسيات المصنف بعد ذلك يبين وجه ذلك في كونه يشمل الشرك الأكبر والكفر الأكبر وأيضاً سيبين وضع هذا الانحراف عند المنافقين وكذلك عند الفرق المنسوبة لهذه الأمة والذين شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله فتأملوا أن المعنى واحد في كل ذلك ولذلك ولذلك تسمية الله عز وجل لهذا الأمر افتراء يدل على ما تضمنه من الكفر والكذب على الله سبحانه وتعالى هنا المصنف قال فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة وهذا جار على أصله في بيان أن الشرك هو رأس البدع فالأصل في البشرية كما هو معلوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة أي كان الناس أمة واحدة على توحيد الله وعبادته لا يشرعون من دون الله شيئا ولا يخالفون عن شرائعه وكانوا مقيمين للتوحيد كان بنو آدم على ذلك أكثر من عشرة قرون ثم وقع الابتداع بعد ذلك فيهم ورأس البدع هو الشرك من دون الله هو الشرك والكفر والتشريع من دون الله أي نعم
1: وقال سبحانه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله
0: بارك الله بي لاحظوا هنا
1: تكرار افتراء على الله
0: لاحظوا هنا أن التشريع من دون الله هو افتراء على الله لأنه ليس لأحد أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله ثم لاحظوا أمر آخر هنا وهو أن التشريع كما يكون في الأحكام يكون في العقيدة فتشريع الشرك وجعله أصلاً يجتمع عليه الناس وديناً وشرعاً هذا من الابتداع وهو تشريع من أهل الجاهلية حيث جعلوا الشركة سنة فيهم وكذلك يكون التشريع أيضا في الأحكام الجزئية وكذلك يكون التشريع أيضا في الأحكام الجزئية فقول المصنف فيما مضى عند تفسير الآية الأولى قال افتروا على الله الكذب اذ زعموا أن هذا من ذلك يعني جعلوا تشريعهم من دون الله بزعمهم وتغييرهم لملة إبراهيم جعلوا ذلك من اتباع ملة إبراهيم وأول من صنع ذلك فيهم كما هو معروف هو عمرو بن لحي وإلا فكان الناس هو أول من أحدث فيهم اتباع الطواغيت وعبادة الأصنام وتسويب تسويب السوائب وغير ذلك مما كان يصنع أهل الجاهلية هنا المصنف قال إذ زعموا أن هذا من ذلك أي زعموا أن ذلك الملة إبراهيم يشير إلى قول الله تعالى في محاجة المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فهم بزعمهم زينوا لأنفسهم وزينوا للناس أنهم متبعون لمله ابراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاه والسلام قام فيهم بالحجه وبين ان ما هم عليه وخلاف الشريعه وخلاف ما كان عليه ابونا ابراهيم عليه السلام ثم قال هنا وتاهوا في المشروع زعموا ان هذا من ذلك وتاهوا في المشروع اي جعلوا تشريعهم من دون الله وتحاكمهم الى الطواغيت وعبادتهم لها جعلوا ذلك من ملة ابراهيم، فمتى يرجعون عن ذلك؟ وهذا مقصود المصلي بقوله وتاهوا، أي أنهم ضربوا في التيه، فلا رجعة لهم مما هم فيه من الضلالة والعياذ بالله. وهذا هو وجه الابتداع هنا. لأنهم إذا ظنوا أن ذلك صواب، فكيف يرجعون عنه؟ ولذلك اختلفوا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قائلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، أي مخالف لملة ابراهيم. ومحدث لدين جديد ومحدث لدعوة جديدة ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صابرهم وصبر على ما هو عليه من الحق ونصره الله عز وجل وإلا فكيف يغير ما كانوا عليه من الابتداع الذي جعلوه دينا وشرعا فلاحظوا هنا معنى الابتداع وكيف أنهم زعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله وكيف غيروا الأحكام والعقائد وكيف اتخذوا الطواغيث معبودا معبودات لهم من دون الله يتحاكمون اليها ويغيرون بذلك مله ابراهيم واما قول الله تعالى هناك فهو وارد ايضا بعد هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وهذه الايه روى فيها الامام احمد والبخاري ايضا روى فيها الامام احمد رحمه الله عن قيس قال قال ابو بكر الصديق لم ترد عند البخاري وانما ورد عند احمد وغيره من اصحاب السنن قال قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا كما ذكر ابن كثير في التفسير فهنا الايه تشير على ان اهل الحق والهدى اذا ادوا ما عليهم بالامر معروف النهي عن المنكر وتبليغ كلمه الله عز وجل وهدايه الناس لشريعته وصبروا على ذلك وادوا هذا الواجب فانه لا يضرهم بعد ذلك شيء باذن الله عز وجل فان الله يرحمهم ويتقبل اعمالهم اذا كانوا مخلصين منيبين الى الله عز وجل قائمين بهذه الفريضه العظيمه الدعوه الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر ولا يضرهم من خالفهم كما ورد في كثير من الاحاديث في نفس هذا المعنى لا يضرهم من ضل اذا هم اهتدوا لكن متى يهتدون؟ والمعنى الذي ينبه ابو بكر رضي الله عنه أن الناس يفهمونه على غير وجهه، ما هو؟ من يذكر المعنى الذي أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحذر الناس منه في فهمهم لهذه الآية؟ تفضل ترك
1: الأمر بالمعروف والنهي
0: أي نعم ظن بعض الناس أن هذه الآية تعفيهم من القيام بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفهموها وفهموا ذلك مما اشتبه عليهم في الفهم. فكان الخطاب الموجه لهم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي عليكم بخاصه انفسكم فهموا ان ذلك معناه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزمكم ولستم مسؤولين عن ذلك فعليكم بانفسكم ظنوا ذلك لكن هذا الظن غير صحيح. لما ورد في تفسير هذه الآية يؤكده ما ورد في آخرها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فمتى تهتدي إذا أديت الواجبات ومن الواجبات الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإذا أديت الواجبات لا يضر كما قال الله عز وجل ثم ننجي الذين استقوا وكما قال في آيات كثيرة في هذا المعنى فان الانسان اذا ما أد... اذا ادى ما عليه انجاه الله عز وجل اي نعم
1: وقال سبحانه قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فهذه فدلة لجمله بعد تفصيل تقدم وهو قوله تعالى: وجعلوا لله مما درع من الْحَرْفِ والانعام نصيبا، الآية، فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا. ثم قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الآية، وهو تشريع أيضا بالرعي مثل الأول.
0: أي نعم. لاحظوا الآن الآيات التي ساقها المصنف. ليبين لك معنى التشريع لان لفظ شرع في لغه العرب يقال شرع اي نهج وسلك ومنه يسمى مورد الماء شريعه لان الناس يريدونه وفيه معنى ايضا الاستمرار وعدم الانقطاع فالماء العد الذي لا ينقطع تسميه العرب شريعه وهكذا يسمونه ويقولون شرع فلان في كذا ابتدأ فيه ومن معنى أيضا شرع نهجه اتخذ له منهجا فهذا الابتداع صار منهجا في الناس ولذلك عد الى تعريف البدعه ما هو تعريف البدعه؟ اي نعم طريقة في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه لاحظتم؟ أي تضاهي الشريعة، تضاهي حسام الشرع، تضاهي الحق والهدى فلاحظوا معنا طريقة فالتشريع من دون الله الذي يصنعه الكفار جعلوه طريقة ومنهجا. ومن هنا تفرق بين المعطية وبين التشريع من دون الله كما مضى في الدرس الماضي فالمعطية لا تتخذ منهجا ولا طريقا ولا شرعة فهي إما على الاستمرار وإما على الانقطاع، لكن على أي حال لا تتخذ منهجا ولا شريعة مقرة في الناس. فإن الناس يشعرون بأنها معصية، وبأنها ينبغي أن تزال، وبأنها مخالفة للشرع، ونحو ذلك مما يهون من مصيبتها. لكن الابتداع طريقة، منهج، شرعة، وقد يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. على انها دين وشريعه ومنهج وامر مستحسن. ولذلك كانت الخطوره فيه. كانت الخطوره في هذا المعنى لانه مؤد الى تبديل الشرائع والاحداث في الدين. ومؤد الى تلبيس الدين على الناس. ومؤد الى تلبيس الدين على الناس. ولذلك لاحظ هنا الذي ذكره المصنف هنا قال وهو تشريع ايضا بالراي مثل الاول والمقصود بالراي هنا اي تشريع لا مستند له من الكتاب والسنه فان كان له مستند من الكتاب والسنه يسمى ماذا؟ يسمى تشريع اذا كان له مستند من الكتاب والسنه ماذا يسمى؟ في المصطلح العلمي ان كان هو نص الكتاب والسنه فيسمى في شريعه شريعة الله، الشريعة ما هي؟ هي نصوص الكتاب والسنة، هذا معنى الشريعة. الشريعة الإسلامية معناها نصوص الكتاب والسنة، تشمل ماذا؟ الوحي المتلو ها؟ والوحي غير المتلو وهو السنة التي أوحى الله بها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشريعة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان الرأي أو الاستنباط مستند إلى الشريعة يسمى ماذا؟ هم. هنا نعم يسمى اجتهاد يسمى اجتهاد ولذلك العلماء ماذا يسمون؟ مشرعون ولا مجتهدون؟ لازم تحفظ لابد أن تتأملوا هذه القواعد وهذه الاسماء يسمون العلماء عندنا مشرعون ولا مجتهدون ما الفرق بين اذا سموا مشرعون واذا سموا مجتهدون اي نعم المشرع هو الذي يضع الشريعه يضع المنهج يضع التشريع في الاحكام او في العقائد لكن عندنا العلماء يضعون ولا يجتهدون ويستنبطون يعلمون للناس علم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في الكتاب والسنة وإلا يضعون من عندهم العقائد والأحكام إذا هم مجتهدون ولذلك ورد في تعريف الاجتهاد عند الأصوليين من يعرف الاجتهاد؟ من يذكر تعريف الاجتهاد؟ مم. احسنت هو استبراغ الوسع في استنباط الاحكام الشرعيه او في طلب الاحكام الشرعيه. فإذن المجتهد وعلماء هذه الامه يسمون مجتهدون. وهؤلاء المجتهدون مهمتهم الرجوع الى الكتاب والسنه ومعرفه الاحكام منها. وهم ملزمون بان لا يخالفوها وان لا ياتوا بحكم الا وهو مستند الى الى دليل. كذا ولا لا؟ لكن المشرعون في الأمم الأخرى حكمائهم وعلماءهم وواضع القانون فيهم يسمون ماذا؟ عندهم يسمون مشرعون، لماذا؟ لأنهم يشرعون الأحكام والمفاهيم والمذاهب والعقائد من عند أنفسهم، لاحظتم؟ هذه نظرية فلان، هذه نظرية فلان، وهذا مذهب فلان، وهذا المذهب العلماني أنشأه فلان، وهذا المذهب الاشتراكي أنشأه فلان. وذلك المذهب البدعي انشاه فلان ونحو ذلك، وهم يشرعون من عند انفسهم، ولذلك في مصطلحاتهم يسمون انفسهم المشرعون، ويسمونهم المجالس التشريعيه. حق هذا؟ لكن في الاسلام ليس عندنا احد يشرع من دون الله. ولا يجوز لاحد ان يشرع من دون الله حكما صغيرا او كبيرا. وانما يعود بالاستنباط الى احكام الشريعه. فان كان الحكم مقتضى النص فقد ورد النص به في الكتاب والسنة وإن كان بالاجتهاد والاستنباط فعمل المجتهد استنباط وطلب للحكم الشرعي من دليله ولذلك لا يسمون عندنا العلماء مشرعون وأما عند أهل الابتداع كما في القوانين الوضعية مثلا مذاهب الفكريه أصحاب الأديان الأخرى يسمونهم مشرعون يسمونهم مشرعون ولذلك لما نشأت البدع داخل هذه الأمة وبدأوا يشرعون لأنفسهم ماذا صنعوا لعلمائهم من هالة كيف صنعوا لهم لأنهم ارتقوا مرتقا صعبا صاروا يشرعون للناس عقائد والاحكام فرفعوا من أقدار علمائهم إلى درجة تصل إلى حد ماذا حد العصمة كما هو الغلو مثلا عند غلاة التصوف في ائمتهم وكما هو الغلو مثلا في الشيعه وغيرهم لماذا رفعوهم الى هذه المنزله؟ لماذا؟ ها؟ لعلهم في اعين الناس يكافئون ما يصنعون من التشريع من دون الله. لاحظتم مثل هذه؟ لان في وضع الامه الاسلاميه ما يمكن احد ان يشرع لا تكون لا, لا يكون الشرع الا باذن الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فجعل الذين يشرعون من الدين في العقائد أو الأحكام ما لم يأذن به الله سماهم الله عز وجل شركاء كأنهم مساوين لله لاحظتم هذا المعنى؟ فهم ليس لهم أن يشرعوا فإذا جاء طائفة أو أصحاب مذهب فأعطوا هذا الحق لأحد من البشر فلا بد أن يرفعوا من هذا البشر فوق منزلته لعل الناس يقتنعون بما يفعل. يفعل ماذا؟ يفعل ما ليس له بحق وهو ان يشرع من دون الله. ولذلك اما ان يدعون فيهم العصمه واما ان يرفعوهم فوق منزلتهم. اما الاصل عند الكفار الاوروبيين وغيرهم فانهم دخلوا من هذا الامر مدخلا اخر. فقالوا ان ان الانسان خرج من وصايه الله. فقد كان يحتاج إلى الله من قبل أما في هذا الزمان فلا يحتاج إلى الله فإذا هو يشرع الأحكام بنفسه لاحظتم؟ ولذلك شرع القوانين الوضعية لا يرجعون فيها إلى دين ولا يستمسكون فيها بوحي من عند الله والفرق الضالة لابد أن ترفع أئمتها وعلماءها إلى درجة من العصمة بحيث يقتنع الأتباع أن هؤلاء يمكن أن يشرعوا الأحكام فأحقهم المعنى هذا وإلا وهي في الأصل ليست مقنعة لأن الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر فالإنسان ما يقتنع أن يأمره أحد ويشرع له أحد في العقائد والأحكام إلا أن يكون ربا خالقا هذه فطره الإنسان والذي له الأمر هو الذي الذي له الخ... الأمر هو الذي له الخلق ولذلك إما أن يقال أن الإنسان استغنى عن الله فيضع الأحكام لنفسه كما هو شأن القوانين الوضعية التي تقول إن الإنسان سيد نفسه هذا أصل القانون إن الإنسان سيد نفسه والسيد بمعنى المالك أي يملك نفسه ويتصرف فيها فهو يضع لها الأحكام والعقائد والأديان والشرائع. وآئمة البدع رفعهم أسباعهم إلى درجة أشبه عند الناس بنوعٍ من الخصائص الإلهية حتى يقتنع الناس فعلا ان هؤلاء يمكن يضعوا الاحكام والشرائع وقد كان ذلك لاحظتم هذا المعنى؟ ولذلك فرق بين الاجتهاد والتشريع المجتهد في هذه الأمة في دين الاسلام يرجع الى المنهج الذي هو القرآن والسنة ولا يمكن ولا يصح له بحال وما كان لهم ما يصح لهم بحال من الأحوال وأول ما نبدأ بالرسل ما كان للرسل أن ياتوا بشيء إلا أن يكون من عند من من عند الله عليه الصلاة والسلام وأما العلماء أيضا فما ينبغي وهكذا العلم في الإسلام أن ياتوا بشيء إلا له دليل من الكتاب والسنة مستند إلى الكتاب والسنة ولذلك التشريع من دون الله محرم بإجماع في هذه الأمة لا يجوز لأحد أن يصنعها وأما ولذلك يسمى العلماء، يسمى عالم، يسمى مجتهد، يسمى حاكم، أي قاض. وفرق بين أن يكون حاكمًا أي يأمر وينهى من عند نفسه، وفرق بين أن يكون حاكمًا يحكم بالحق، واضح. ويكون قاضيًا يقضي بالحق ونحو ذلك من المسميات. لكن ان يكون مشرعا يشرع الاحكام من عند نفسه فليس في الاسلام لا للرسل ولا للعلماء ليس لهم شيء من ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام لا يخلو امره من حالين اما ان يبلغ الوحي المتلو وهو من عند من؟ من عند الله واما ان يبلغ السنه وهي وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولذلك هنا كرر لفظ التشريع في اكثر من موضع وقوله هنا في قول الله تعالى وجعل الله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا ذرا اي خلق جعلوا لله مما خلق نصيب وجعلوا له أيضا من الحرث أي من الزروع والثمار نصيب وجعلوا له من الأنعام جزءا ونصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يعني هذا الذي جعلوا جزءا منه للطواغيت والأصنام المعبودة من دون الله وجعلوا جزءا لله إذا فات جزء لله جعلوه لمعبوداتهم، فهذا الذي صنعوه أنكره الله عز وجل عليهم، والآية ذكر تفسيرها تفسير ابن عباس وغيره كما رواه البخاري، قال إذا أردت أن تعرف جهل العرب إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ هذه الآية وسيأتي أيضاً تشريعهم في قتل أولادهم وأد البنات وسيأتي أيضاً تشريعهم في التحكم إلى حكام الجاهلية فيما بينهم من الخصومات أي نعم معنا هنا في الآية الأخرى ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ليردوهم أي ليهلكوهم وكان من دينهم وأد البنات وإهلاكهم وإهلاكهن خوفاً من العاص ومعنى وليلبسوا عليهم دينهم اي يخلطوا عليهم دينهم وتأمل معنى الإلباس هنا فإن الناس إذا ألبس عليهم الحق بالباطل لا يتميز لهم الهدى ومما يلبس عليهم الحق بالباطل أمور كثيرة فمثلا لو أن البدعة نشأت في قوم لا يعرفون غيرها يلتبس عليهم تلتبس عليهم السنة بالبدعة أو لا تلتبس عليهم بحيث إذا نهوا عن البدعة قالوا هذا نهى عن معروف وإذا أمرهم بالسنة أمرهم بالمعروف قالوا هذا أتى بأمر جديد وهذا لا يكون إلا إذا وقع الالتباس بحيث يلتبس الحق بالباطل. ويكون ذلك حين قله العلم وعند انتشار الاهواء وعند قعود اهل السنه بمهمتهم الواجبه التي اوجبها الله عليهم من اظهار الحق والسنه والدعوه الى الله عز وجل كل بقدر استطاعته ومن ايضا الالباس في الدين ان تشرع العقائد المنحرفه للناس او القوانين فتنتشر فيهم وتضاهى بها الشريعه بحيث اذا انتشرت في الناس ظنوا انها مشروعه واعتذر المعتذرون بان عليها اكثر الناس او ان على ذلك اهل قريتي او اهل اقليمي او الشعب الفلاني او غير ذلك فاذا انتشر هذا الامر ظن الناس ان انتشاره دليل على صوابه او على موافقه الناس عليه فجرى فيهم سنة وطريقة ولذلك أكثر العلماء من التحذير من البدع لماذا؟ لأنها تجري في الناس مجرى الشريعة والطريقة يعني إذا تعملت الجيل الأول الجيل القدوة جيل الصحابة رضي الله عليهم ما الطريقة الجارية فيهم؟ ما هي الطريقة الجارية فيهم؟ والسنة الماضية؟ والحق الظاهر المنتشر فيما بينهم؟ كباراً وصغاراً ما هو السنة وتطبيق الشريعة وإظهار الدين والاجتماع عليه والأمر المعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يعرف بينهم بدعة ولا مخالفة لاحظتم هذا؟ هذا هو الطريقة الظاهرة فيهم فإذا جاءت أجيال تصبح الطريقة الظاهرة فيهم غير ذلك فهذا يدل على شدة الارتباك. ولا يكون ذلك إلا بتدرج الانحراف الانحراف يبدا صغيرا ثم يزيد ثم ينتشر ثم يصبح طريقه في الناس ثم يتكون له انصار واتباع وتتكون له مصالح فيعضون عليه بالنواجذ فيتمسكون به فاذا اتى الدعاة والعلماء يغيرونهم ضجوا وقالوا كيف تغيرون؟ وعادوا بالملامة على العلماء والدعاة والمصلحين إذا وصلت الأمة إلى نوع من هذا فلا ريب أن هناك التباس في المفاهيم وفي الأحكام، ما الذي يرفع هذا الالتباس؟ من يذكر الجواب؟ تفضل أي نعم نعود إلى الأصل الذي نشأ عليه الجيل الأول وهو العلم تعلم أربع مسائل العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى العلم ليفرق بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل. العمل ليصبح العمل واقعا يعيشه الناس فيرفع الالتباس. لاحظتم؟ لأن الذي أدى إلى الالتباس في البدع وغيرها هو العمل لأنه جرى عملا في الناس أصبح طريقة في الناس فوقع الالتباس. فإذا نشرنا العلم ثم أتبعناه بالعمل. أصبح العلم ظاهرة والعمل طريقة في الناس وسنة ظاهرة فيخف الالتباس ثم يأتي الأمر الثالث وهو الدعوة إليه إظهاره الانتصار له بحسب الإمكان ثم تأتي المرحلة الثالثة الصبر على إبقائه واستمراره ونشره مهما كانت المعوقات ومن ثم ينزاح الالتباس رويداً رويداً حتى تظهر السنة ويظهر الحق في عباد الله عز وجل وهذا الذي كان في الجيل الأول العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على فيه. فلاحظوا هنا وليلبس عليهم دينهم يلتبس الحق بالباطل فلا يميز الإنسان بل قد يكثر في كثير من الناس من الجهال أنه لا يميز بين الداعي إلى الحق والداعي إلى الضلالة ولا يميز بين علماء السنة وعلماء البدعه ولا يميز بين من يسعى في خيره وصلاحه وبين من يسعى في فتنته وإضلاله ولا ريب أن هذا من أشد الالتباس ولذلك حق على العلماء وطلاب العلم أن يبذلوا كل ما يستطيعون في تحقيق هذه المسائل الأرض العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه والمقصود بتحقيقه حتى الممات بحيث في الأرض ويصل إلى كل مكان ويظهر الحق والهدى
1: (تصفيق) ثم قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلى آخرها
0: فحاصل
1: فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع
0: فلذلك
1: هنا. قال تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين
0: قوله هنا قد ضلوا وما كانوا مهتدين هي إكمال لقول الله تعالى في الآية الأولى التي ذكرها قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فسمى فعلهم اكتران ثم وصفه بأنه ضلالة وهذا مقصود المصنف أصلاً في إيراد هذه الآيات وإيراد هذا المبحث يريد أن يبين أن الابتداع كله ضلالة وقوله تعالى هنا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر الحجر ذي أصل اللغة وقال هذا شيء محجور أي ممنوع فقوله من حجر أي حرام حرموا ذلك ثم قالوا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وكل ذلك تغيير للشرع وكل ذلك تغيير للشرع وقال الله افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون إذا تأملت هذه الآيات وجدت أن هذا الأمر يوصف في أكثر من موضع بأنه افتراء على الله لأنه كذب على الله والكذب على الله من جنس الكفر بل هو من الكفر ومن أفعال الكفار الكذب على الله والافتراء على الله ولذلك سبق في الدرس الماضي بيان أن التشريع من دون الله هو من أفعال الكفار ومن كان في جنسهم من المنافقين النفاق الأكبر هو من جنس أفعالهم أما أهل الإسلام أهل الصدق أهل التوحيد فلا يفترون على الله الكذب ولا يشرعون من دون الله ولا يحرمون ما أحل الله ولا يحلون ما حرم الله فلاحظ هذه المعاني في بيان أن هذا التشريع عند العرب الجاهليين هو من الافتراء على الله عز وجل اي نعم اقرأ
1: ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي ما في قوله قل آآآآذكرين آه حرما من أنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله لا يهدي يعني أنه يضله.
0: هذه الآية هنا المحقق أدخلهما أدخل أول الآية في آخرها. والصواب صححها بقول الله تعالى. ثمانيه ازواج من الضن اثنين ومن المعز اثنين قل ا آه ذكرين حرم ام الانتين اما اشتملت عليه ارحام الانتين نبئوني بعلم بعد هذا تكتب نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل ا آه ذكرين حرم ام الانتين اما اشتملت عليه ارحام الانتين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا والمصنف هنا الشاطبي في بعض النسخ مفصولة ولم يجعلها الشاطبي آية واحدة والصحيح كذلك لأنها ليست آية وإنما هي جزء من آية في الموضع الأول وجزء من الآية في الموضع الآخر وبينهما آية أخرى وأورد المصنف هذا المعنى ليبين كيف وَبَّخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المبتدعه ووبخ الله عز وجل المشركين على فعلهم. وهذا واضح في الزجر والسؤال قل آت آه ذكرين حرم آمن الانثيين. اي اي شيء حرمه الله؟ اذا انتم قسمتم الانعام وجعلتم منها ما تحمون ظهره فلا يركب وجعلتم منها الوصيله وجعلتم منها السائبه. هذا الذي صنعتموه من اين وجدتم السند في تحريمه؟ امن عند الله عز وجل؟ هل فرق الله عز وجل بين الذكر والانثى؟ أليس هذا وهذا في رحم واحد وجعل الله عز وجل هذه الأنعام منها ما يكون طعاما لكم ومنها ما يكون ركوبا ومنها ما تنتفعون به في هذا وذاك فهذا الذي صنعتموه إذ فرقتم بين هذا وهذا ما هو السند فيه أم كنتم إذ وصاكم الله بهذا هل وصاكم الله بهذا هل شرعه لكم هل جعل هذا من حكمه وهذا الكلام يقال لكل من ابتدع بدعة في الدين هل وصاك الله بهذا؟ هل عندك برهان من الكتاب والسنة؟ والذين يضعون القوانين لأنفسهم ويحكمون بها الناس هل وصاكم الله بهذا؟ هل أمركم الله بهذا؟ فليأتوا ببرهان من كتاب أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اقوى الفجة عليهم فإنهم لا يجدون فيما شرعوه من الباطل وحرموا به الحلال واحلوا به الحرام لا يجدون من أين يأتون بحجة ومن أين يأتون ببرهان وقد حفظ الله الدين في الكتاب والسنة حتى أن اليهود لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام هم في المدينة كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله ومع ذلك لم يجدوا برهانا لهم يأتون به مع أنهم كانوا يزعمون, يزعمون أن عندهم علم من علم الرسالات السابقة وكان الناس كما تعلمون في حين فترة من رسالة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة في أول أمره كانت المدينة فيها المسلمون وكان فيها المشركون وبدأ النفاق فيها وكان فيها اليهود وغيرهم ولا ريب أن الدين لم ينتشر ذلك الانتشار العظيم لأن الدعوة كانت في أولها حتى وإن استوطن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومع ذلك فلم يستطيعوا ان ياتوا ببرهان على تغييرهم لاحكام دينهم. وهذا من اقوى الحجه على الكفار والمنافقين المبدلين للشرائع. فلما كانوا يمنعون فلما كانوا لا يقيمون الحد على الزاني المحصن فغيروه فان في كتبهم ان من زنى واحصن فانه يرجم. فتواضعوا من عند انفسهم على تغييره. حتى تفهمون ما معنى التشريع من دون الله. فتواضع اليهود قبل مجيء النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه تواضعوا على تغيير هذا الحكم فاجتمعوا فقالوا من زنى ان كان محصنا فلا نرجمه بل نجلده فغيروا الحكم مع انهم انتقلوا من شريعه الى شريعه فان الجلد في شريعتهم لكن ليس للمحصن وانما المحصن حقه الرجم فغيروا ذلك فوقع ذلك منهم تشريعا وسنه وطريقا فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فتحاكم له اثنان من اليهود فحكم بينهما بالرجم فلما علم بأن أحدا من اليهود زنى بيهودية فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم فقالوا ليس هذا في ديننا فكأن النبي قال لهم أن كنتم شهداء وصاكم الله بهذا هل هذا كان في دينكم أو لا فجاءوا بالتوراة فبدؤوا بالتبديل وهذا أخف أنواع التبديل لان التبديل على مراحل فجاءوا بالتوراة ولم يمحوا ما كان فيها من ان الزاني المحصن حقه الرجم ولكنه ولكن احد لكن احدهم لما قرأ وضع يده على موضع الايه فقال عبد الله بن سلام وهو يعرف كتابهم ويعرف شانهم لانه اراد ان يقرا ما في الكتاب ويموه على النبي عليه الصلاه والسلام فقال عبد الله بن عبد الله بن سلام ارفع يده فلما رفع يده قرأوا ان في كتابهم رجم المحسن فأمر به النبي فأمر بهم النبي عليه الصلاه والسلام فرجما هذا اخف انواع التبديل وهو ابقاؤه في الكتاب لكن إخطأه على الناس والقول على الله بغير علم بحيث ان ينسب الى الشرع ما ليس من الشرع ومن انواع التبديل ايضا هو إنساء الناس وإبعادهم عن الكتاب والسنة وشرع القوانين لهم كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في الدرس الماضي يجعلون هناك مستندات وشرائع وكتب وقوانين وأحكام مفصلة مبوبة على جميع الأبواب تبتدع بأن الإنسان سيد نفسه وأنه الذي يضع التشريع ثم يضعون التشريعات لجميع الأبواب فيرجع القضاة ويرجع الناس ويتكلمون في مجالسهم. لأن هذه المسألة يقضى فيها بكذا وهذه المسألة يقضى فيها بكذا وهذه المسألة يقضى فيها بالعرف الفلاني وبالتشريع الفلاني وبالقانون الفلاني فهذا من أشد التبديل ومن أشد التلبيس لأنهم لن يعودوا يذكروا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المسلمون يعلمون الشرع ويتحكمون إليه فإنهم في مجالسهم يعرفون بماذا يحكم الشرع ويقولون الشرع يحكم هذه المسألة بكذا والشرع يحكم هذه المسألة بكذا. قال الله وقال رسوله وهذا الذي يؤيد انتشار العلم عند الأولين لأنه لم يكن لهم كتاب يرجعون إليه إلا كتاب الله ولم يكن لهم سنة وطريقة يرجعون إليها إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا صار الناس يرجعون إلى أعرافهم ويرجعون إلى ثواليفهم ويرجعون إلى قوانينهم الوضعية هل تظنون أنهم سيتعلمون الكتاب؟ وهل ستظنون أنهم سيعرفون الأحكام؟ إنهم سيتعلمون ما تروج به بضاعتهم. فالبضاعة التي تروج عندهم هي التي يتعلمونها. ولذلك شاع في هذا العصر انتشار القانون والعلم به والعلم بالأعراف والسواليف المخالفة للشريعة يعرفونها. لكن إذا قلت قال الله وقال رسوله قال ما أعرف. لماذا؟ لأنه اهتم بما انتشرت به بما كان له تسويق إن صحت هذه العبارة وبضاعة مشهورة بين كثير من الخلق وحتى مصطلحات المبتدعة تجد كثير من الناس يحفظ مصطلحات المبتدعة ومصطلحات علم الكلام لكن النصوص الشرعية ما يحفظها لماذا؟ لأنه ربي على ذلك وهذه البضاعة التي تنفق عندهم والتي ينتشر رواجها ولذلك كانوا يحفظونها
1: <تصفيق> أين؟ <تصفيق> والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشرافهم أتى فيها بذكر الضلال لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفا في زعمهم فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم ثم عبدت فاخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد وهو الضلال المبين.
0: أي نعم بارك الله فيك. هنا يريد أن يشير إلى أن الانحراف يبدأ كما بدأ في هذه الصورة فإن ما عند العرب من قولهم ما نعبدهم إلا ليقدمون إلى الله زلفى أصل هذا الانحراف ما هو؟ من يستطيع يذكر ما يشير إلى ما أشار إليه المصنف أصل هذا الانحراف ما هو؟ هذا عند العرب الجاهليين قالوا ما نعبدهم إلا ليقدمون إلى الله زلفى ومثلهم المشركون في أي عصر من الزمان يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزهر. اي لا نصرف لهم نوعا من العباده الا ان يتقرب بهم هذا ما هو اصل هذا الانحراف ما هو اصله أه. لا ما هو اصله في تاريخ البشريه هذا الانحراف نعم احسنت ما فعله قوم نوح والذي فعله القوم نوح ما هو هل قصدوا إلى عبادتهم هل أرادوا عبادة الصالحين ما قصدوا ذلك قال المصنفون يودونهم يريدون محبة لهم ومودة لهم أن يبقوا ذكرهم أن يستبقوا ذكراهم هذا أول الأمر ولذلك إذا تحدثت عن الحرافات الآن في امور كثيره في العالم الاسلامي يستصدرها الناس ومن اعجب ما يكون ان كثير من الانحرافات مثل عباده القبور وغيرها يستصدرها كثير من الجهات مع انها كانت بدات خفيفه ثم اصبحت طريقه وسنه معتبره عند الخلق وحتى المذاهب من المعاصره والقانون الوضعيه يستصدرها كثير من الناس لكن هل يدري الناس ان لها اكثر من 100 عام في العالم الاسلامي؟ وانها اهلكت طوائف كثيره؟ وانها دخلت ادمغه كثيره؟ وانها جعلت من يؤمنون بها ويتبعونها يعارضون الشريعه؟ ويعارضون الدعوه؟ ويعارضون الحق والهدى؟ هل كان الناس يتصورون ان يكون الامر كذلك؟ فهذا الاصل اصل الشرك عند العرب بدا من قوم نوح وبدا بدايه لا تستطيع ان أن تقول إن فيها انحرافا كبيرة يريدون أن يتذكروا هؤلاء الصالحين هل تحب الصالحين؟ في أحد ما يحب الصالحين؟ في أحد ما يحب أولياء الله عز وجل؟ إن محبة الصالحين ومحبة أولياء الله دين يحبه الله فبدأوا من هذا ثم ما زالوا ينتقلون حتى وقع الغلط عليهم فلما وقع الغلط فيما عندهم وجاء من جاء بعدهم فقالوا هؤلاء انما قدموهم وانما حافظوا على قبورهم وانما صنعوا كذا وكذا 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 لان لهؤلاء مزيه عند الخلق فبداوا يصرفون لهم العباده وما زال الامر يتطور حتى جاء العرب الجاهليون فعبدوا الصالحين من جهه عبدوا الملائكه وعبد كثير من الطوائف عزيرا وعبدوا الأقنام، ثم تطورت العبادات الشركية فلما انصرف الناس لها هل ترون أنهم سيقبلون به الأنبياء عليه الصلاة والسلام فوقعوا الناس في انحراف آخر لأنهم في أمور التشريع والأحكام وهذا وجه الربط عند المصنف هنا في أمور التشريع والأحكام من أين سيأتون بها سيأخذونها من عند من اتبعوهم ولا سيأخذونها عن الله وايش تتصور؟ عندما نتبعهم، لانهم لو كانوا يريدون ان ياخذونها من الله ان ياخذوها من الله لكانوا اولا ما صرفوا العباده الا لله فلما صرفوها لغير الله ذهبوا في قوانينهم واحكامهم يبحثون فمن اين سياخذونها؟ فاخذوها من الصواغيث وحكام الجاهليه لاحظتم هذا؟ ولذلك بدا هذان الانحرافان يستمران في اصل البشريه فما من امه لا تقدر الله حق قدرها ولا تعبد الله حق العبادة إلا ذهبت تنحرف في الاعتقاد وتنحرف في الأحكام والقوانين فلاحظوا هنا إشارة المصنف هنا ثم قال فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد وهو الضلال المبين فهنا أكثر من المثال يبين به المصنف معنى الضلال المبين في صورة من صور الانحراف عند العرب الجاهليين وهو التشريع من دون الله اي نعم اقرأ بارك الله
1: وقال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر حسب ما ذكره أهل السير فتاهوا بالشبهة عن الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى المتشابهات كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران فلذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل وهم النصارى ضلوا في عيسى عليه السلام ثم قال تعالى بعد ذكر شواهد العبودية في عيسى ذلك عيسى أَبْنُ مريم قول الحق الذي فيه يمترون اي نعم. <تصفيق>
0: انتقال المصنف من موضع الى موضع كما انتقل فيما حدث في عهد النبي عليه الصلاه والسلام من التحاكم الى الطواغيت، طواغيت الجاهليه. انتقل ايضا بعد ذلك الى بيان ما كان عليه العرب الجاهلين قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم بين وجه الابتداع فيما كانوا فيه، وكشف عن خطوره التشريع من دون الله. ثم انتقل بعد ذلك ليذكر لكم صورة من الصور التي وقع فيها الانحراف عند النصارى وقوله هنا كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران تذكرون أن هذا سبق بيانه بتفصيل في أول هذا الكتاب وهو يريد أن يشير هنا إلى أن قصد التعبد الذي يصنعه هؤلاء بزعمهم أو قصد طلب المصالح لا يغنيهم شيء إذا هم شرعوا من دون الله وانحرفوا في عبادة الله عز وجل فإنه ليس المقصود هو أن يتوجه الإنسان بالعبادة لله وإنما المقصود أن يتوجه بها لله دون شريك وأن يمتنع من أسباب الشرك والانحراف فالعرب كانت تعبد. تعبد الله وتعبد غير الله وهذا هو أصل الشرك والنصارى يعبدون الله ويعبدون غير الله ولذلك صح عندهم أنهم تارة يتبعون ما بقي من ملة إبراهيم وتارة ينشئون لهم الشرائع ويتحكمون إلى حكام الجاهلية وسيورد المصنف بعد ذلك أيضاً الكلام عن المنافقين ويريد أن يجمع بين هذه الصور ويبين أنها من الضلال المبين اي انها مناقضه للتوحيد فاما مناقضه التوحيد عند العرب الجاهليين فواضح وقد سبق بيانه وكذلك عند النصارى هنا مع ان كلا الفريقين يقولون ان ما هم فيه اخذوه مما كان في كتبهم وهذا هو معنى التغيير والتبديل والتشريع يعني اذا سالت العرب الجاهليين مما من اين أخذتم ما أنتم فيه قالوا من ملة إبراهيم وإذا سألت النصارى في كفرهم بالله وقولهم إن الله ثالث ثلاثة من أين أخذوا ما هم فيه أخذوه مما اشتبه عليهم من فهم الرسالات ولذلك هذا الاشتباه الذي يقع في البشرية لا يمكن أن يزول ولا يرتفع الالتباس إلا بقوة علم وبيان وهداية وصبر وعمل على الحق من أهل الإسلام، وهذا الذي صنعه الجيل الأول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بدل الغالي والنفيس، وما كان كما يظن كثير من الناس أن قصدهم الخصومة مع الخلق فقط، ولا قصدهم أيضا أن يفرقوا بين الناس كما كانت تزعم الجاهلية، وإنما كان قصدهم هو رد الناس إلى عبادة الله ورفع الالتباس. وسياتي المصنف هنا يشير الى ان الضلال المبين الذي يقع فيه الخلق سببه امران اما كفر العناد واما كفر الجهل. ولا سبيل لرفع كفر العناد الا بالحجه ولا سبيل الى رفع كفر الجهل والشرك الجاهليين الا بالحجه ولذلك بذل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كل غال ونفيس في هذا الامر وتحملوا في ذلك المخاطر. وتأملوا رحمكم الله لو أن بقي الشرك عند العرب الجاهليين وبقي الشرك عند غيرهم من الأمم ولم يمن الله عز وجل على هذه الأمة في الإسلام ويرسل هذا الرسول الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام من كان سيغير ما عندهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة أصحابه له عليه الصلاة والسلام بذلوا الغالي والنفيس حتى غيروا واقع الأرض لكن غيروه لأي شيء غيروه للتوحيد والشريعة الواحدة والحجة البينة ولا ريب أنهم بذلوا في ذلك أمرا عظيما واسترخصوا في ذلك دماءهم وأموالهم وديارهم حتى ظهر الحق فإذا تأملت هذه الشبه عند المشركين الجاهليين أو المشركين من النصارى أو تلاعب المنافقين كما سيأتي معكم عند المصنف لا يمكن أن يزول هذا الالتباس إلا بالحق والهدى وإن المرء ليعجب أن أكبر أنواع الكفر وهو تعداد الآلهة جعله النصارى يرجع بزعمهم إلى كتابهم وشبهوا على أنفسهم وعلى الناس وصنع أحبارهم ورهبانهم لهم من الدين ما لم يعلم به الله وهذا هو من جنس التشريع الذي كان عند العرب الجاهليين لأن بعض الناس يأخذ صورة معينة يقول العرب الجاهليين شرعوا في الأنعام وكانوا لا يذكرون اسم الله على بعضها وكانوا يجعلون بعضها للطواغيت وكانوا يأيدون البنات لكن هذا العصر ليس فيه هذه الصور فإذا أردت أن تفهم قضية التشريع من دون الله فهي ليست مرتبطة بصورة ليست مرتبطة بصورة وإن كان عند العرب الجاهلين أيضاً كانوا يتحكمون إلى حكام الجاهلية في كثير من الأحكام القانونية لكن المسألة ليست مرتبطة بصورة بل كل أمة تنحرف عن التوحيد تبدأ تصنع لنفسها شرائع تشرع من دون الله فالأمم الكافرة صنعت لنفسها القوانين الوضعية والمذاهب الفكرية المعاصرة وإن أردت أن تعود إلى اليهود والنصارى في اصل نشأتهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فأعلم أنهم هم أيضا شرعوا لهم الأحكام من دون الله عز وجل ومع ذلك فينسبون هذا وهذا إلى الشريعة وينسبون هذا وهذا إلى ملة إبراهيم
1: وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلاف في مقالاتهم الشنيعه قال: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بارك الله فيك. لما
0: ذكر ضلال النصارى هنا بين ان سببه الاشتباه الوارد عليهم في معرفه الحق والهدى. وقد سبق في اول الكتاب الكلام على وفد نجران من النصارى لما جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. وحاجهم النبي فيما هم فيه من الاعتقاد الباطل من الادعاء ان الالهه ثلاثه. واقام عليهم الحجه في ذلك ومع ذلك بقوا على ما اشتبه عليهم من الضلال. والمصنف هنا يشير ان الابتداع في اصله انما يقع بشبهه عند اهله. وضرب الأمثلة السابقة الكثيرة وتمم بذكر هذا المثال، ثم سيتبعه بذكر الكلام عن المنافقين وقوله هنا وبعد ذكر دلائل التوحيد يقصد به ما ورد في قوله تعالى عن عيسى نفسه فإنه كما ورد في سورة آل مريم في سورة مريم قال إني عبد الله وفي كتبهم كذلك ومع ذلك لم يقبلوا هذه الحجة ونفوا عنه العبودية وجعلوه جزءا من الإله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وهنا بين أصل أصل نشأته وأنه مخلوق ومع ذلك فإنهم تركوا دلائل التوحيد البينة سواء التي في القرآن أو التي في كتبهم وذهبوا الى قولهم باعتقاد الالوهيه فيه. ثم قال هنا وذكر اختلافهم في مقالتهم الشنيعه اي ان اختلافهم لم يقف عند حد. فاختلفوا في امر عيسى اختلافا كبيرا. وخذ من هذا قاعده فان الذين يشرعون من دون الله ويتبعون ما تشابه لهم ويغيرون الشرائع اختلافهم لا يقف عند حد. لا في العقائد ولا في الاحكام. ثم قال الله عز وجل لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وهو قصد المصنف في بيان معنى الضلال المبين وأن من شأه الابتداع والتشريع من دون الله والافتراء على الله والكذب على الله سبحانه وتعالى اقرأ بارك الله فيك
1: وذكر الله المنافقين وأنهم يصادعون الله والذين آمنوا وذلك لكونهم يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية أن ذلك يخلصهم أو أنه يغني عنهم شيئا وهم في الحقيقة إنما يخادعون أنفسهم وهذا هو الضلال بعينه لأنه إذا كان يفعل شيئا يظن أنه له فإذا هو عليه فليس على هدى من عمله ولا هو سالك على سبيله فلذلك قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أتخذ من دونه آلهة من يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون معناه كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئا وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع هذا خروج عن طريق إلى غير طريق إني إذا لفي ضلال مبين والأمثلة في تقرر هذا الأصل كثيرة جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة فيتخذ ذلك الزلل شرعاً وديناً يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب
0: وهنا ينبغي طالب العلم أن يفرق بين المعصية والبدعة وأن يفرق بين كما مضى بالدرس الماضي بين الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان في قضية أو نحوها دون أن يجعل ذلك شرعاً ودينا ودون أن يشرع من دون الله فإنه يكون من باب المعاصي فإن جعله شريعة فإنه قد استحسنه وهنا تدخل الشبهة فيتخذه الناس دينا يدينون به اي يتخذونه طاعة يطيعون فيها وتنتقل فيهم من حال إلى حال ومن جيل إلى جيل حتى تصبح طريقة معتبرة عندهم فهذا إذا وقع فهو من الضلال المبين ولذلك المصنف أورد أمثلة كثيرة عند فيما حدث عند أهل الإسلام وقبل ذلك عند العرب الجاهليين وكذلك عند النصارى وكذلك عند المنافقين إيه نعم
1: ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا الطريق بل ثم طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما ذكر الله تعالى صنفين في السورة الجامعة وهي أم القرآن فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فهذه هي الحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني اليهود
0: هذا القسم الذي ذكره يدخل فيه أي أنواع الكفر؟ كفر الجهل ولا كفر العناد كفر العناد لان كفر العناد ما كان بعد علم طيب لماذا سميت الفاتحه ام القران لماذا سميت ام القران احسنت لانها تضمنت مقاصد القران تضمنت التوحيد بانواعه الثلاثه إذا رجعتها رجعت تفسيرها وتأملتها تجد أن الفاتحة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم والكلام عن اليوم الآخر الذي هو قرين الإيمان مالك يوم الدين وتوحيد العبادة إياك نعبد وإياك نستعين فلذلك سميت أم القرآن أي أساس القرآن ومن أسمائها الأساس ومن أسمائها الفاتحة هذا النوع من الضلاء الكفر وكفر العناد يدخل فيه اليهود لانهم كفروا عن علم ولذلك امر الله عباده المسلمين ان يتعودوا من هذه من هذا الكفر من هذا الضلال في سوره الفاتحه طيب وتفسير الضالون اقرأ
1: والضالون هم النصارى لانهم ضلوا في الحجه في عيسى عليه السلام وعلى هذا التفسير اكثر المفسرين وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ما
0: ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فهو كما ذكر المصنف رواه الترمذي في كتاب التفسير عن عدي بن حاتم وضمن حديث طويل وذكره ايضا اخرجه احمد في المصنف وصححة الألباني وغيره فهذا التفسير منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام واستدلاله على النوع الأول اللي هو كفر العناد الذي يكون عن علم استدل عليه بقوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم يعني يعرفون الحق ولكنهم كفروا به عنادا والنوع الثاني الذي يقع عن غير علم فقد يعتذر له كثير من الناس ويظنه أمر سهل يقول قصده حسن وما عنده علم فإن وجود القصد الحسن أو عدم وجود العلم عنده لا يمنعه من الوقوع في الشبهة وقد تكون الشبهة خطيرة إذا كانت في التوحيد وقد تفتح له أبواب من أبواب الابتداع وهذا الذي حصل عند النصارى ولذلك ورد ورد وصفهم بأنهم ضالون لأنهم ضلوا عن الحجة أي عن فهمها فالحجة نزلت في كتابهم لأن عيسى عبد الله وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن لهم ومع ذلك وقع عليهم الاشتباه فضلوا عن هذه الحجة ولم يعذرهم جهلهم عن وقوعهم في انحراف خطير في التوحيد ولذلك كثير من طلاب العلم أو من تجدهم يعتذرون عن افعال شركيه يقول هذا جاهل وهذا لا يدري انت تعتذر عن اي شيء؟ تعتذر عن عقوبته في الاخره فان عقوبته لك. ليست لك اليس كذلك؟ وما ربك بظلام للعبيد تعتذر عن اي شيء؟ لما لم يكن لما لم يكن حرصك على البيان الحق له أو لا من اعتذارك عنه ماذا ينفعه اعتذارك عنه؟ إذا وقعت له إذا وقعت عليه الشبهة، إذا وقعت له الشبهة في الحق وفي التوحيد يضل أو لا؟ الذي وقع من النصارى عناد أو ضلال في فهم الحجة ضلال واشتباه في فهم الحجة ومع ذلك ما منعهم من الضلالة ضلوا فينبغي لطلاب العلم والدعاء أن يكونوا ناصحين صابرين على بيان الحق للخلق ليس المهم ان تعتذر لفلان او لعلان او تعتذر للخلق او تعتذر لمن يصرف العباده للقبور او تعتذر لكذا اي ليست مهمتك وليست مهمتك ايضا ان تقول بغير الحق في الحكم لا هذا ولا هذا مهمتك لكن مهمتك ان تبين الحق للناس وان ترفع الشبهه فان اعتذارك مثلا عن قوم يعبدون القبور هذا ما يغير من واقعين شيء بل يبقيهم على شبهتهم فالاولى هو بيان الشبهه او الاعتذار ولذلك يصرف كثير من الدعاه جدلهم في قضيتين وهو اما اثبات الكفر بدون تحقيق مناطاته الشرعيه واما اثبات العذر بدون دليل. ولا هذا يصلح ولا هذا يصلح. بل الانفع لهؤلاء ان يبين لهم يبين لهم الحجه ويرفع عنهم الاشتباه لعلهم ان يرجعوا لعلهم ان يستعتبوا لعلهم ان يتركوا ما هم فيه من ولذلك المسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة يسأل الله العافية ويطلب الهداية. ولذلك ذكر صراطين، صراط المغضوب عليهم والضالين. وذكر صراط الذين أنعم الله عليهم، فأنت تدعو الله في كل يوم أكثر من 15 مرة أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم. وقال ابن كثير هنا كيف يدعو وهو إن كان مسلما تقيا فهو الفرض أنه على الصراط المستقيم. فما فائدة تجديد هذا الدعاء من يذكر الجواب أحسنت يدعو ليثبته الله على ذلك يدعو لكي يثبته الله على الصراط المستقيم ثم يدعو الله عز وجل أن يجنبه صراطين اثنين ترجع ضلالات البشرية كلها إلى هذين الصراطين صراط المغضوب عليه وهو الكفر بعد العلم وصراط الضالين وهي الضلالة في عدم معرفة الحق وهذا الذي ورد مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيه نعم اقرأ
1: ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك ولأن لفظ القرآن في قوله ولا يعمهم وغيرهم، فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه
0: لاحظ هنا استدل بإلحاق المشركين بالنصارى حتى لا يقول قائل ان المقصود بهم النصارى فقط بل ادخل فيهم المشركون بل ادخل فيهم المشركين سواء من هذه الامه او من غيرها وسيدخل ايضا فيهم المنافقين وسيدخل فيهم اهل الاهواء والبدع وما عليك الا ان تساله عن دليله تسال المصنف ما هو دليلك في ذلك فاجابك بقوله لانه قد جاء في اثناء القران ما يدل على ذلك اين جاء هذا؟ اين جاء وصف المشركين بانهم في ضلال مبين؟ من يذكر الجواب؟ أين جاء هذا في القرآن؟ أي نعم، جاء في أي شيء؟ في الآيات السابقة اللي درستموها الآن. فإنه وُصِف العرب الجاهليين بأنهم ضالون، أليس كذلك؟ أي نعم. وكذلك كل من ضل عن عن سواء السبيل داخل فيه وهذا العموم مأخوذ من آيات كثيرة وردت في وصف الضلال المبين. فان الله يوردها اما في وصف الكفار من الامم الاخرى اليهود او النصارى او في وصف المشركين وكذلك ورد وصفهم في بالنسبه الى اهل الابتداع وبالنسبه للمنافقين اقرا بارك الله
1: ولا يبعد ان يقال ان الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من هذه الامه او لا إذ قد تقدم في الايات المذكوره قبل هذا مثله فقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عام في كل ضال كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرجنا عن المقصود بعض خروج ولكنه عابد لما نحن فيه وبالله التوفيق.
0: اي نعم، بارك الله فيك. مما ذكر من قول سفيان في تفسير هذه الآية قال المغضوب عليهم من اليهود والضالون هم النصارى. ثم ذكر ما يشبه قول المصنفون لما قال ويدخل فيه أيضا ضلال المشركين وضلال المنافقين. والنوع الثالث ضلال الفرق المعدوده في المله الاسلاميه لان هؤلاء كلهم اشتركوا في الابتداع. لاحظ هذه القاعده. كلهم اشتركوا في الابتداع والافتراء على الله. ولذلك قال سفيان من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وهذا وجه الحاق الفرق المبتدعه المنتسبه الى الاسلام الفرق المشهوره وهذا هو الدليل على الحاقها بوصف الضلاله وذلك منصوص عليه في كتاب الله كما ذكر المصنف وارجعوا الى تفسير قول الله تعالى ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله كما فسرها الصحابه رضوان الله عليهم وعلى هذا فينبغي لكل مسلم عاقل ان يتدبر القران ويتدبر ام الكتاب وفاتحه القران وأساسه وهي سورة الحمد ويتدبر قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم والذين انعم الله عليهم هم الرسول هم الرسل عليهم السلام واتباعهم من اهل الاسلام والايمان والاحسان ثم يتدبر ما بقي في الدعاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيحذر من هذا الصراط ويتأمل أن صراط المغضوب عليهم ولا الضالين يدخل فيه أهل الشرك والنفاق والبدع والضلالات سواء ما كان حالهم عن عناد أو كان حالهم عن جهل وشبهة فكأنه سأل الله عز وجل العافية من العناد والاستكبار عن اتباع الحق وسأله العافية من الشبه التي تضيعه من الحق وهذا أعظم ما يسأل العبد ربه فيه فإن ذلك هو من مجامع خير الدنيا والآخرة أن تسأل الله عز وجل أن يجنبك الفتنة والاستكبار عن الحق وأن يجنبك الشبه التي تضلك عنه فإن هذا من أعظم الدعاء ولذلك جعله الله عز وجل في هذه السورة يدعو الإنسان بهذا الدعاء أكثر من خمسة عشر مرة كل يوم هذا في الفريضة وأما في النافلة فأكثر من ذلك يدعو الله عز وجل منيبا إلى الله في كل ركعة أن يجنبه الإعراض عن الحق كما اعرض اليهود والعياذ بالله وان يجنبه الضلال فيه ووقوع الاشتباه في معرفه الحق والهدى نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى وان يهدينا الى الصراط المستقيم وان يجنبنا صراط الذين غضب الله عليهم والضالين امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نورد هذه الكلام عن هذه الجواب عن هذه الأسئلة بقدر ما تيسر. هذا السائل يقول هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر؟ الأصل فيه ما ورد في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون". ولذلك ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم كما ورد في التفسير سابقا أن من سماه الله ما سماه الله عز وجل كفرا فلا يمكن ان نزيل عنه هذه التسميه لان هكذا سماه الله عز وجل في كتابه ثم بعد ذلك تنتقل من هذا الاصل ثم تفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي على ما مضى بيانه تفصيلا في الدرس الماضي ولا نعيده هنا السؤال الثاني يقول هنا وهو سؤالين في ورقتين يقول هو للمرة الثانية أكرر هذا السؤال ما هو مفهوم مصطلح فرق وجماعة وما الفرق بينهما هذا هذا النوع من الأسئلة يرجع فيه إلى أصل اللغة فإن أهل الإيمان حزب كما قال الله عز وجل على إن حزب الله هم الغالبون وهم الجماعة والمقصود بهم جماعة أهل الإسلام فهؤلاء وقد يسمى كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فهذه المسميات تفسر بما فيها من المصطلحات وبما ورد فيها من السياقات لكنها لا تكون مذمومة الا بإضافة لا تكون مذمومة الا بإضافة وهذه الاضافة ان تكون الفرقة على ضلالة أن تكون هذه الجماعة ليست منتسبة إلى الكتاب والسنة أن تكون ارتكبت نوعاً من الشرك أو البدع أو الضلالات أو غير ذلك ثم هذا التفصيل في بيان الفرق الضالة سيأتي معكم للمصنف في ذلك في بيان واسع فعلى طلاب العلم يتريثوا في العلم حتى يأتي كلام المصنف على التفصيل في هذه المسائل هذا السائل يقول هناك إطلاقات مثل ما نقول سنة يتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ونقول أيضا سنة مؤكدة ونقول أيضا مستحب هذه ترجع إلى معنى واحد لكن إذا أطلقت السنة عند علماء العقائد كما هو في هذا الكتاب فيقول مثلا أهل السنة والمقصود بهم المجتمعون على عقيدة الحق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك وكذلك اذا قيل سنه النبي وطريقته فانها تكون اعم من السنن التي هي النوافل او المستحبات والمقصود طريقته في الاعتقاد وسنته في العمل وسنته في القيام بالشريعه والحكم بها وسنته في اظهار الدين فلفظ السنه يطلق بمعنى خاص كما هو عند اهل الاصول والمحدثين ويطلق بمعنى العام كما هو عند علماء العقائد علماء العقيده الاسلاميه يقول السائل هنا ما حكم من يدرس هذه القوانين ثم يعمل بعد ذلك محاميا؟ الجواب ان دراسه القوانين الوضعيه ان كان لبيان باطلها وتحذير الناس منها فهذا له اصل عند السلف الذين درسوا اقوال اهل البدع ليحذروا منها واما اذا كان دراسه الانسان لهذه القوانين للعمل بها او لتزيينها للناس او للدفاع عنها فذلك والعياذ بالله من الضلال المبين لان الانسان كيف يفرغ نفسه ويدافع عن الباطل التي تضمنته القوانين الوضعيه المخالفه للشريعه الاسلاميه كيف يدرس ما يخالف دينه وينتصف لما يخالف دينه ويدافع عن ما يخالف دينه ولا شك ان ذلك من الضلال البعيد والعياذ بالله فان كان الدارس لهذه القوانين يدرسها لكي ينتقدها ويبين مخالفتها للشريعه ويبين ان مقاصد هذه القوانين في حفظ العرض وفي حفظ النفس وفي حفظ المال وفي حفظ العقل تخالف مقاصد الشريعه ان كان كذلك فهو قد سلك منهج السلف في دراسه البدع للرد على اهلها فهذا حينئذ سد عن المسلمين مسدا لكن لا يجوز دراستها لاقرارها او الانتصار اليها قال السائل يقول هل جلوس الامام بعد السلام في مكانه حتى ينتهي من الاذكار الوارده بعد الصلاه بدعه لعل السائل يقصد ما يصنعه بعض الناس وهو ان يستدبر الناس بعد ان يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يبقي ظهره للمصلين فهذا خلاف السنه والذي له ان يقول بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يلتفت للمصلين فان هو اطال بعد ذلك فهو خلاف السنه بل كان الصحابه يؤكدون على ذلك ما قال ابو بكر وغيرهم كان الامام بعد ان يسلم ويستغفر الله كانما هو في عجله من امره حتى يرجع فيستقبل الناس وبعض الناس يفهم ما ورد في الحديث ان الانسان في صلاه المغرب يذكر الله عز وجل فيقول أشهد أن لا إله إلا الله عشر مرات دون أن يغير جلسته هذا وارد في حق الماموم أما بالنسبة للإمام فالسنة في حقه أن يلتفت إلى الناس ثم بعد ذلك يشرع في الذكر يرفع بذلك صوته في بعضه تعليما للناس وإظهارا للسنة يقول هنا نرجو إعادة الأنواع الست في مسألة الكفر في الحكم بغير ما أنزال الله ووضوح الآن الوقت قصير لكن إذا جاء لها مناسبة نعيدها إن شاء الله في موضع آخر وعلى الطالب أن يرجع إلى رسالة الشيخ محمد ابن إبراهيم في تحكيم القوانين يقول هنا هل يجوز عمل حفلات التوديع أو الاستقبال للنصارى وهذا الأسلوب هل هو أسلوب صحيح الأسلوب مع النصارى أو من غيرهم من الكفار ينبغي أن يكون أسلوبا شرعيا وهو دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يدعون ويتألفون على الدين بأسباب التأليف المعروفة. فنعطى الإنسان هدية مثلا أو تقضى له حاجة أو يبين وخاصة إذا لم يكن معاديا للدين وغير ذلك بحسب الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. فإن كان ذلك فلا بأس به. أما أن نتجاوز الأمر إلى حفلات التوديع التي تقع يقع مثلها بين المسلمين أو تقع على وجه التكريم فهذا لا أصل له والله أعلم يقول هنا كثير من الناس يقع في اللفظ الآتي يقول لنا الله أو الله لنا فما حكم الشرع في هذا الجواب أن يبين له أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيعمل بما ورد في كتاب الله عز وجل هذا يقول أشكل علي فهم إذا حكم القاضي فأخطأ فهل يدخل بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله الجواب أن إذا حكم القاضي فأخطأ غير متعمد فيدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر يقول هناك رجل أوقف أرض لبناء مدرسة وليس لها طريق يوصل إليها بطريقة طيبة يجوز له بيع وشراء أرض أخرى أو بناء مدرسة بأرض أخرى بثمنها هذه المسائل يقوم فيها الترتيب بين صاحب الوقف وناظر الوقف وقاضي البلد حتى ينظر في المصلحة التي ترجى من تحويل المدرسة من مكان إلى آخر أو تحويل المسجد من مكان إلى آخر فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة على بيان المصلحة فيجوز لهم حينئذ النقل والله أعلم وقد يكون حكم القاضي مقدم في هذا إذا ظهرت له المصلحة كما هو معلوم يقول يوجد شخص يملك أرض زراعية ويعمل فيها عدد من الأشخاص من فترة طويلة قد تزيد على عشرين عام وهم يأخذون أجرهم على عملهم هل من حقهم أخذ جزء من هذه الأرض التي يعملون فيها وهل من حق صاحب الملك إخراجهم منها أما أنهم لهم الحق في أخذ جزء منها فلا لأنهم لهم الحق في أخذ الأجرة لأنهم يعملون بأجرة هم أجراء وليس لهم حق أن يأخذوا جزءا منها وأما هو هل له حق أن يخرجهم منها فالجواب نعم إذا انتهى العقد الذي بينه وبينهم والمؤمنون على شروطهم يقول هنا ذكرت نوعان, نوعان أو نوعين من أنواع التبديل فما هو الثالث لعله يأتي لهذا تفصيل في موضعه إن شاء الله يقول هنا في تفسير ابن كثير عن تفسير الآية أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال رواية لابن عباس أن تأويل هذه الآية لم يأتي بعد وأنها تكون في آخر الزمان إذا عمل الفساد فعل الإنسان بنفسه ويترك أمر العامة هذا تفسير لكن الاشهر في التفسير ما سبق بيانه ان الانسان اذا ادى عليه من الامر معروف النهي عن المنكر وبيان الحق فانه لا يضره اذا ضل الناس اذا ادى ما عليه اي اذا اهتدى استقام على الواجبات وترك المنكرات وامر المعروف نهي عن المنكر فانه لا يضره ما يقع في الناس من فتنه او بلاء والعياذ بالله اجارنا الله واياكم لماذا لانه قد ادى ما عليه هذا هو التفسير المشهور والله اعلم يقول هنا ايضا يسأل عن مساله تحكيم القوانين وان الامر يحتاج الى يعني ذكر انواع السته التي ذكرها الشيخ لعل هذا ياتي في موضع اخر ان شاء الله يسأل يقول في هذه الايام يحتفل بعض بعض الناس بما يسمى احمد بدوي ارجو بيان ما يجهله الكثيرون عن هذا الشخص وحكم ما يعمله الناس في هذه الايام على ايه حال آه هذا يحتاج الى جواب مستقل والوقت الان آه اطلت عليكم فيه لكن كل ما يفعله الناس من عباده القبور وصرف انواع من العباده من النذر او الذبح او الدعاء او التوسل بغير آه الاعمال الصالحه او صرف شيء من العباده لغير الله عز وجل للكهان أو, او للاولياء او للصالحين في قبورهم او حتى بغير قبورهم كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله عز وجل فينبغي للناس ان يتواصلوا بالبر والتقوى ويتناهوا عن الاثم والعدوان ولعله ياتي تفصيل لهذه المساله ان شاء الله في موضعها واكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين